0: por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Buenas tardes, noches, diálogos de artes marciales de la más cordial bienvenida a Héctor Solori,
0: Karate do, tercer Dan de la Ciudad de México, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento que el Sensei se, se nos se nos esté se nos está facilitando para hacerle una entrevista, ya tiene bastantes, pero vamos a querer hacer algo, algo un poquito diferente, a ver, a ver cómo nos va. Así es, así es, ¿qué tal? Héctor, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias aquí. Eh, gracias por la invitación y, y a darle <ríe> un gusto. ¡Sale! Héctor, platícanos un poquito quién es Héctor Solorio Bustos. Eh, soy una persona muy tranquila. Eh, me gusta me gusta siempre estar haciendo bromas ahí con, con los amigos ahí en el karate o, o de repente ahí en mis redes sociales y todo. Y nada, eh, actualmente pues ando haciendo de todo Trabajando, entrenando, estudiando, dando clases <ríe> A ver cuánto tiempo más nos, nos dura la pila
1: <ríe> Así es, sí, porque se te ha puesto un poco bueno a todo no Se ha puesto un poco difícil este año
2: Sí, ha estado, ha estado duro, pero pues ahora sí que cada vez falta menos para, para regresar a, a lo que venía haciendo antes
1: Así es. ¿Y Héctor y cómo se inician las artes marciales?
2: ¿Y a qué edad tenías? Eh, tenía un año 11 meses, mi Así papá es. es mi maestro, entonces me metió a karate desde chiquito. Y ahora sí que no me tocó decidir, ¿verdad? Ahí me metieron de una y, sí. y poco a poco le fue agarrando gusto y aquí seguimos. Sí, ¿qué te dijeron? ¿Qué fútbol ni qué fútbol? La sí, ahí, ahí me, me cortaron el sueño de futbolista, yo creo que yo puedo haber llegado a, a México al quinto partido. <risa> Adelante,
0: Francisco. Oye Héctor, aficionado de las Chivas, ahí sí no concordamos con nada, pero platícanos un poquito, <risa> un, platícanos un poquito cómo, cómo es ese capítulo del fútbol, la gente en la Ciudad de México lo vive diferente, platícanos tu, tu capítulo del fútbol. Güey.
2: Eh, nada, solo para aclarar ahí Chivas es el equipo más grande de, de todo México Y este... <risa> y bueno eh, Pues el fútbol me ha gustado desde de chiquito De hecho mi papá también es súper futbolero eh, A mí incluso me gusta más el fútbol que, que el rollo del karate Y pues por ahí estuve jugando en algunos equipitos eh, eh, Ahí con los amigos Nada, nada nunca formal Pero pues llegó un momento que... Chocaban los entrenos de foot con los de karate y no alcanzaba a llegar a los de karate, entonces ahí mi papá pues no le parecía obviamente y, y pues poco a poco dejé de ir entrenando fut, hasta llegar a un punto que solo jugaba ahí en equipos con amigos, pero los times, ya no nada de entrenar ni nada. y sí, ¿era, este, ¿Era algo formal o tipo cascarita? Eh, no, cascarita y nada más para divertirnos. Ok. Sí, Muy y bien. este... Pero, pues, conforme va avanzando el tiempo y empiezo a competir más, sobre todo afuera, este, pues, nada, eh, no me quedaba casi tiempo y, aparte, pues, corría muchos riesgos, ¿no? Sí. Me podía fumar y perderme un viaje. Entonces, lo fui dejando y, y... ahorita ya tengo un ratito que no juego. Oye, ¿y, ¿y cómo inicias? ¿Cómo empiezas en los torneos?
1: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer torneo? ¿Y qué ¿No, más... ¿No
2: te no, acuerdas? No, no me acuerdo cuál fue el... ¿Mané? ¿Mané, Mané? ¿Qué me dijo? Ok, que si... ¿Cómo empiezas en los torneos y... y ¿Te acuerdas cuál fue? uh como, como que se corta un poquito. Escuché cómo empiezas en los torneos y después se traba... Ok, ¿recuerdas cuál fue tu primer torneo? Eh, no me acuerdo, la verdad. Sí sé cuál fue porque me han contado que fue un torneo <risa> interno. Eh, aquí, en, aquí en la escuela y la historia ahí medio chistosa porque estaba peleando con una niña Ay, no recuerdo el nombre de esta chavita pero bueno era creo que dos años más grande que yo yo tenía dos años y medio y marqué el primer punto me eché sí, encima y marqué el primer punto entonces los jueces pararon la pelea y me iban a me iban a señalar el punto pero yo le quería seguir pegando a a la niña entonces el juez me jaló y hice un berrinche y empecé a patalear ahí en el, en el área y ya me sacaron. Sé que ese fue mi primer torneo.
1: Esa es la anécdota, ¿no? La anécdota del primer torneo. Así es. <risa> entonces, ¿desde chico te gustó la, 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 la división de, de, de pelea más que, más que de, de, de cata? Mm.
2: Sí, mi, pues mi escuela siempre ha sido más de de peleadores de, de pelea a puntos la cata también me gustaba sobre todo la cata coreana pero lo que siempre trabamos más fue fue pelea a puntos eh, así como gustarme que ya disfrutara la, la los torneos y la pelea a puntos yo creo que por ahí de los de los 8 o 9 años sí me acuerdo que ya me lo disfrutaba antes pues, lo hacía porque pues, porque estaba ahí
0: adelante francisco oye Héctor estábamos hablando un poquito de los, de los de los tiempos ahorita del COVID y todo pero ¿qué, qué tan difícil es para ti estar viajando estar en tu escuela estar en la escuela de, de, de tus estudios o sea hasta cierto punto también es un buen break que estás agarrando no un buen descanso eh,
2: fíjate que tal, como tal descanso no de hecho me ha tocado eh, dar muchas más clases que las que daba antes eh, pero así cuenta que, que sí en su momento me costó bastante, incluso yo dejé la, la escuela presencial, yo ya estudiaba en línea, ya estaba adelantado a, a, a todo esto. Sí, sí, sí. Sí, dejé en cuarto semestre en la universidad porque pues ya estaba, pues viajaba y viajaba y los maestros obviamente no siempre me daban permiso, entonces empecé a trazarme ahí con algunas materias, entonces dije en línea para que me permita seguir viajando y, y continuar con mi progreso en, en la parte del de point fighting y de hecho también por eso conseguí un trabajo pues para, para tener como la seguridad de que pues de pagarme la escuela no 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 exponerme a que si no gano un torneo no hay escuela entonces empecé a trabajar pues para pagarme la escuela en línea
0: perfecto perfecto eh, hablas de, de que ya a los 10, 8 años ya estabas tú compitiendo y ya te lo disfrutabas un poquito. ¿Cómo, cómo se da eso de competir en el extranjero? ¿A qué edad empiezas a competir ya en, a, a, en Estados Unidos o en Guatemala? Eh, empiezo en Estados Unidos. Fui a, a un torneo en Los
2: Ángeles, al de Ed Parker. Ese fue mi primer evento y tenía, me parece que 12 años. Wow. 12 o 13 años Tenía 12 o 13 años Y ese fue mi, mi primer torneo internacional
1: ¿Octuviste algún, algún
2: lugar ahí? Sí, gané en combate Mi división era 12-14 De hecho eh, Ahí peleé contra Ustedes lo conocen a, a Marco Oh, a Marco, Marco Romero Marco. Ajá. Ajá, peleamos la final esa vez Marco y yo eh, gané esa categoría Ah incluso gané en coreana é, era, Éramos Éramos tres ahí <risa> no, la verdad es que no recuerdo quiénes eran Pero Pero gané mi, mi división de coreana Nice okay. la gran campeón de forma Ojo eh <risa> <¿Qué tal?
1: risa> Oye y, y entonces ¿Cómo, cómo decides ser pele peleador y no catista?
2: Por lo que te digo que mi escuela siempre fue más de pelea Mi papá, este, cuando era joven, o sea, igual hacía buena cata Pero no le, fíjate que él me contaba que no le gustaba tanto en cata Porque era como muy superficial, como lo sigue siendo eh, Dice que, que de repente hacía una mala cata Pero como ya lo conocían varias veces por buen peleador Por ahí le daban como, como puestos más altos que él no merecía o al revés también, que alguna vez hizo unas mejores catas y que como el juez era amigo de otro, pues, lo bajaban. Entonces él siempre ha dicho que, que pues, en cata uno a veces marca lo que quiere y en puntos si uno le pega al otro, le, le acomoda así que unos buenos puntos, pues el juez no le va a quedar de otra más que marcar <risa>
0: Que,
2: que no pasa así, ¿verdad? Pero bueno. <risa>
0: no, casi no, Casi no. Me ganaste las, las palabras esas. Sí. Oye, y, y platícanos un poquito, ¿cómo ustedes tuvieron una oportunidad muy grande de, de competir en la, en la NBL? Eh, sobre todo en el interior de México. Nosotros acá en el norte no, no, no tuvimos tantos torneos. ¿Cómo te fue en esa liga? Para muchos fue una muy buena liga. ¿Qué tal para ti en ese en ese en esa etapa de, de tu carrera?
2: Ah, fíjate que mi escuela no es el, nunca fue NBL. Eh, mi papá sí hizo un torneo NBL hace muchísimo. Su torneo fue, me parece que tres años NBL, uh -huh. pero no le gustaba mucho como, como el formato de la liga y, o sea, no, no le llamaba la atención. Entonces él dejó de hacer sus torneos en evento, cuando yo creo que yo todavía ni nacía, o estaba súper chiquito. Entonces pasé el tiempo y mi escuela solo peleaba en ligas locales, no peleábamos eh, eh, en evento sí, Ajá, no, peleábamos ligas locales, ligas locales. Llega un Oye. momento que uno de mis compañeros, el general, Daniel Pineda, eh, fue de los que más se... Eh, de los que en la escuela competía un poquito más Entonces él veía Como, como, ah, está este torneo Y ahí va a venir X peleador y así, entonces Yo siento que gracias a él Como que empezamos a ir un poquito más A los torneos de NBL Pero pero fuimos muy pocos al, al torneo de Miguel Aguilar Siempre íbamos Siempre, siempre, desde antes de que fuera NBL Y cuando lo hizo NBL Mi papá siempre ha tenido super relación con él Entonces siempre fuimos a ese evento pero de allá los demás era muy raro que fuéramos. Y por ahí sí, unos dos, tres añitos que hicimos los torneos de aquí de México, pero a Supergrass yo solo fui una vez, en 2013. Solo un, un año fue a Supergrass. Oye, ¿y ha sido
1: difícil entrenar con tu papá? ¿Es exigente o es, 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 es un poco flexible? Eh.
2: Fíjate que es muy... La verdad es que mi papá siento que sí es tranquilo, o sea, sí si nos, si nos exige en la clase que, que le echemos ganas, que lo hagamos fuerte, pero el ambiente que genera mi papá es como, como de muy buena onda, de bromas y así, entonces eso como que, que hace más ligera la clase. Ok. Si no llegas así como, china ahí está el sensei, ¿no? O sea sí, sí impone cuando toca sí, ponernos sí, sí. uh -huh. una pegañada claro que lo hace pero pero no la verdad es que sí lo considero tranquilo Con, a conforme he escuchado de otros maestros creo que sí va a estar tranquilo
0: oye oye Héctor ya has estado en varios en varios este, equipos bring it eh, has estado en este ahorita actualmente estás en el Cate O C ¿Qué, ¿qué tanto les exige un equipo? ¿qué tanto les, este... como tú lo dijiste hace ratito, ya es un estilo de vida, ya es ya es competencia tras competencia, eh, ¿qué pasa si, si si no das el resultado? ¿qué te dice un equipo? ¿qué, qué, qué te exige un equipo? Eh, sí, si tal como resultado, la verdad
2: es que nunca me han exigido, nunca me han dicho como, o van a que, o, o estás fuera, o o algún castigo, pero obviamente si sí te piden que pues estés entrenando, que te estés preparando, que es lo mejor de pie en esos eventos. Pero pues sí, al, al pagarte cosas, al, al estarte apoyando, eh, uno mismo debe hacer el compromiso de, de decir, bueno, me, me están echando la mano, mínimo tengo que ponerme a entrenar.
1: Sí, porque aparte siempre has peleado con personas más grandes que tú, ¿no? Sí, siempre <risa> a los, eh, a los, desde... Perdón, a los 17 años
2: empiezas a competir en adultos ¿Por qué decides dar ese paso? Fíjate que empecé a los 15 en Mi primer torneo adulto ah, okay. fue a los 15 Un torneo en Zacatecas eh, Pero quedó como nada más ahí volando ese torneo de los 15 Y a partir de los 16 ya. En los torneos de México fue que empecé a ser adultos Solo no hacía en la liga de Zitlán, en, en la liga, este, en una liga nacional de acá No peleaba en esa porque no me dejaban Pero en los torneos que era fuera de, de esa liga Me metía adultos siempre, siempre, siempre Hasta que hubo un momento que, que eh, Se mandó como una carta, mi papá estuvo ahí peleando como que todo el año con los de Zitlán para que me dejaran hacer adultos Y por ahí como a mediados de ese año fue que, que se me autorizó, yo, no mentira, a mediados no, a finales, faltaba como un torneo para el torneo final, para el campeonato final y ahí fue que me dieron chance de, de entrar en adultos, pero sí desde lo que dices es que, que me aventé Bueno y yo ahorita tus 22, ya
1: cómo consideras esto del point, del point fighting como, como tu trabajo, como tu estilo de vida algún día llegaste a pensarlo así que ibas a estar dándole con todo todo esto
2: la verdad es que no, no me veía dando clases, como que no me llamaba mucho. Eh, cuando era más chico, por ahí, no sé, 12, 13 años, siempre dije, la como, no yo, no, yo no me veo haciendo bien en el karate. Pero fíjate que cuando empiezo a pelear en adulto, como que le agarré un montón de gusto y, y ahí crecí un montón, incluso empecé por ahí a dar como algún seminario y así. Y ahí ya empezaba a decir como, bueno, sí me gusta dar clase, pero pero solo como esporádica, me, me tienes como un seminario, como, o alguna vez que yo le ayudaba a mi papá a dar la clase, de ser como diario o no, porque él me ponía a ayudarle de más chico, y no sé, no me no me gustaba casi, me, me aburría, y eh, sentía que me consumía mucho tiempo y que yo quería hacer otra cosa, entonces no me gustaba, pero ahorita sí agarró un montón de gusto, entonces... Hay tiempo, por ejemplo en la cuarentena gran parte de la cuarentena estuve dando clases de lunes a domingo wow. <risa> y me las disfrutaba sí me gustaban mis clases
1: sí porque ahorita ya, por ejemplo el 6 de octubre inició la quinta temporada no de The Nation Point fighting Training ¿no? y, has, y de hecho has estado dando seminarios con, por ejemplo con Colocho con Coca
2: con varias personas, Francesca platícanos de eso Sí, bueno, Nation, un programa ahí que creamos Coca, Colocho y yo. Eh, Cómo empezó esto? Yo siempre me he llevado súper bien con ellos, los considero... Eh, de a ambos. Y, pues bueno, empezó la cuarentena, por ahí Colocho me decía como... Como, oye, a ver cuándo das, das un seminario en línea para... Para acá, para Suma, para Guatemala. Yo dije, sí, cuando quieras, hacemos algo y todo de repente ellos empiezan a sacar sus seminarios de de Guaco, Guatemala yo los yo los tomaba de hecho yo no estaba entrenando, como que empecé a entrenar con esos seminarios y este me platicaba ahí con Colocho y empezamos entrenando los jueves él y yo nada más, en uno de esos seminarios se nos ocurrió un guitarra coca empezamos a entrenar ahí como un mes juntos y de repente dijimos como, oigan, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos algo de nosotros? ¿Por qué no, no hacemos como un programita ahí? Y ya platicamos todo ese mes de, de ideas, de, de, del nombre, de cómo le íbamos a poner. Hay un montón de cosas que fueron saliendo hasta que consolidamos todo, los, lo an, anunciamos un seminario de prueba. A la gente le gustó mucho nuestra forma de trabajar, la estructura que se les decía que iba a ser antes de la clase. Eh, pues como Como somos bien amigos No sé, como que se transmitía Como esa buena vibra y
1: Funcionaron
2: muy bien, cosas, ¿no? ¿Vale? Funcionaron muy bien, digo Sí, peor reí en el programa y bueno ahor Ahorita estamos en la última temporada Y sacamos, nos dio para hacer cinco Todas fueron de un mes Y esta última, siete semanas wow. y, eh, y hemos tenido Un montón de gente ahí enseñando O sea, estuvo... Francesca que sigue con nosotros, Elizabeth Rudyard de Canadá, estuvo Ross, estuvo Connor, eh, este fin estuvo Jorge Morales, va a estar Elijah, o sea un montón de gente buena estaba ahí y, y a la, la gente estaba apoyando bien el, el programa y les ha gustado mucho.
0: Perfecto. Bien,
2: adelante Francisco.
0: Oye Héctor mencionaste hace ratito Guaco para mí no sé, no sé qué es para ti pero para mí es lo mejor que hay de, de point fighting eh, hace ratito también mencionamos el, el quinto partido de la selección nacional que siempre como mexicanos soñamos todos que es que es para héctor ponerse la camisa o la representación de méxico en unos en un en un torneo de Guaco eh, sí para hay coincido digo para
2: mí también Guapo es lo mejor en cuanto a, a la pelea a puntos y, y en lo personal son las veces que era un mundial guaco eh, o sea sí te digo que han sido como años de mi vida. He iba a los dos fui junior, los adultos todavía no he tenido la chance, iba a el a Pero sí, sí es bien padre O sea no no sé ni cómo es, pero es super padre eh, cuando es un mundial guaco me la paso súper bien ahí con todos, ahí me entra como lo patriota, eh. sí, sí me hace sentir muy orgulloso de,
0: de mi país. esta ocasión, la última ocasión no tuviste la oportunidad, te lesionaste, ya te habían hecho hasta capitán del equipo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos espera para el siguiente eh, proyecto, para el siguiente torneo? ¿Cómo, cómo te vas a preparar? Eh...
2: Bueno, siguiente torneo, no sé cuál será la verdad <risa> eh, Esperemos Que ya haya uno pronto Y, y nada ya, ya estoy entrenando Fíjate que caí con los mismos Colocho y Coca Agarré como ese hábito de nuevo de, de entrenar, porque ya venía Yo venía ya de medio año Sin hacer casi absolutamente nada De entreno Así me fui a, a competir a Por ahí fue a Confinity, a Irish Me fui a entrenar, solo a Pude pelear así a ver qué tal salían las cosas, aunque está mal, pero pues bueno, me tocó hacerlo de esa forma Y entonces la cuarentena me vino bien para eso Y por ahí sí que al principio no estaba entrenando porque tenía cosas que hacer eh, más, más bien, no le estaba dando su tiempo porque empecé a andar con ocho y, y como que gané muy buenos hábitos Y ahorita si tengo un montón de cosas que hacer, ahí me tienes eh, a las 7 de la mañana que ya me a a entrenar y busco otro espacio en la noche, o sea, sí me he hecho como, como más responsable en ese aspecto.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora, este, ¿cómo decides competir en el Irish Open? ¿Con quién te apoyas ah, para, para eso y, y, y cómo te preparas en el último que fuiste? Te digo que para el último
2: no me preparé, o sea, venía de recuperarme de la lesión. Eh, estaba con el trabajo, este año había empezado con mi escuela y con mi propio gimnasio de karate uh -huh. Entonces no... Y no le estaba haciendo como ese espacio para entrenar Entonces te digo que me fue así Pero la, no, el eShop torneazo Mi torneo favorito, es el mejor torneo de todos Durísimo ¿Ese es el que tú crees que es el mejor para ti? Para mí y para todos, yo creo <risa>
1: Ok, entonces sin duda, en cada
2: edición del Iris Open ahí vas a estar presente. Eh, sí, sí se puede, sí. Eh, la verdad es que hice el torneo que trato, de eh, llevo dos años seguido yendo, empecé el año pasado y este año todavía lo alcancé a hacer, y esperemos que, que si en el 2021 hay torneos, que me parece que ya van <ríe> a iniciado, pero pues, con esto no se sabe, uh -huh. pero sure. este es que ahí el siguiente año. Oye Héctor, ¿qué te falta ganar? ¿Algún torneo especial? Eh, Liveish para mí eh, sí quisiera El otro gol las, las cosas que yo siento que me faltan Bueno, no, me faltan pero ganar un montón verdad. Pero, sí. pero que a mí eh, Me llamen más como Así como decir como Si gano esto eh, Ya está, conseguí lo que quise Que sería un una Open Wave del Irish Open. Este, este año me quedé ahí a, a dos peleas, me quedé en la semi. Y la otra, ganaron Mundial Guaco. Son como mis dos eh, metas.
1: Ok, tú dices que para ti el mejor torneo es el Irish Open. ¿Te refieres a la ubicación, a su premiación, a su organización? a, a qué, se, ¿Qué es a lo que te refieres con el mejor torneo?
2: Eh, al nivel. Ok. Me refiero a mi nivel... porque bueno, o sea, Irlanda, no es como que tú ya, eh, se me antoje Irlanda, ¿verdad? <risa> o sea, no, Irlanda es frío y, y el lugar del torneo es apartado de todo Irlanda, de, del centro de Irlanda, o sea, no es como que, que uno piense Irlanda turistear, entonces el lugar no, a eso no me refiero. Y la organización del evento es buena, sí es cierto que de repente... Pues en, en puntualidad se puede ir un poco porque son tantos peleadores y peleas a dos rounds, así que, que de repente falla allí un poquito. Pero no exagerado, ¿eh? No es como que te digan que te toca a las 9 y peleas a las 3, no sé. Por ahí una hora de repente falla y el nivel es tremendo.
1: Ok, muy bien. Oye, y platícanos un poco qué es lo que más te ha gustado del Sport
2: Karate. Eh, los, todos los amigos que, que he hecho, sí, sí. He hecho de, de un montón de lugares eh, y los viajes, las experiencias, esos que he de, del mundial, o sea, son de las mejores experiencias de mi vida, no hablo solo ahí de, de experiencias en torneos, son de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, y sí, como tengo tantas amistades, es mi padre, padre conocer a gente pues de otros lados, ¿no? Que, que cada quien ahí tiene sus sus costumbres y, y estarte como adaptando y, y tratando de, de encajar con todos.
1: Oye Héctor, has aprendido mucho a buscar ángulos para entrar, eres un competidor muy versátil, cómo, cómo defines tu estilo de pelea?
2: Eh, sí, soy todo un corredor, me dicen por ahí. Que debería hacer un maratón o algo. Eh, ah, pero por lo mismo de que desde, desde chiquito, eh, te digo, cuando empecé a pelear tenía dos años y medio y la categoría, la primera categoría, no sé cómo era en el norte, pero acá era hasta cinco años antes la primera. En, entonces siempre me, pues me sacaban esos... Dos años y medio Y cuando uno es niño saben que, que un año Significa varios centímetros ¿no? Siempre me tocó Siempre me tocó ahí pelear contra gente Más grande Y luego me paso a adultos Y a los 15 y 16 pues, También todos aquí los más grandes Y sobre todo en el extranjero Entonces pues, yo estaba acostumbrado a que a siempre soy como de los más pequeños y, y eso me ha hecho Moverme, moverme, moverme Hasta encontrar ahí. El momento exacto y el ángulo preciso para marcar.
1: Así es. Oye, Héctor, ¿cuál es para ti el mejor título que has obtenido en toda tu carrera? El que digas, mm. este, no es el, el mero bueno?
2: Buena, buena, buena. Mm. Por ahí hay dos que, que destaco. No sé. A veces, yo creo que sería Meiki, la OpenWiki, alguna Meiki. Porque, bueno, en América, si, no sé si han visto que hacen esa Open Week, pero con peleadores sembrados, no sé si han visto. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y en 2018 yo estuve sembrado y salí en segunda ronda. En 2000, no, mentira, en 2017 yo estuve sembrado y salgo en segunda ronda. Me ganó Kelly Walker. Eh, me vuelven a dejar sembrado para 2018 y en segunda, ronda, en, en segunda ronda me ganó Roman y entonces para 2019 pues ya no me ya no me seleccionaron y yo creo que dijeron como, nah, este lo ponemos y nada más no pase de segunda ronda entonces yo creo que ahí me, me bajaron <risa> que dijeron pon al mexicano sí no ya pusieron otro mexicano en, en 2019 ya estaba estabas ahí lo, lo dejaron sembrado a y este... Mm. Y bueno, de todos modos yo me metí a la Open Wave A la primera, la que da dos puestos para la Open Wave buena, La de show de finales Me gané el puesto para estar en esa noche Y, y bueno, y esa noche eh, Andaba iluminado y, <risa> y Saqué a todo el mundo <risa> Y pues, no, había, había buenísimos peleadores O sea, fíjate que a American me gusta un montón Porque siento que es el torneo en América Que combina... Que trae a la gente de Europa, ¿me entiendes? Sí. Es de sí, los, sí, los sí. pocos torneos de América que, que logra jalar gente de Europa. Y pues en la, la Open estaba Connor, estaba eh, David de italiano. De los gringos estaban Tairi, que estaba Bailey, me tocó por ahí Chance, estaba Troy Beans, estaba Enrique Letona de Guate, estaba Saín de México. O sea, hay muchísimo talento ahí cualquiera de ellos sin problema pudo haber ganado
0: claro.
2: pero te digo el iluminado fui yo esa noche <risa> entonces yo, yo creo que me quedaría con ese y el segundo vendría siendo el best fighter de Italia y porque en pues, Europa no se me no se me había dado ningún primer lugar hasta que me tocó ir a, a ese best fighter y, y pues ganar en Europa en, en pelea a puntos es dificilísimo de hecho creo que todavía no hay otro mexicano que haya que haya logrado ganar en, en un torneo de Europa en Point, Ajá. entonces también sí eh, resalto mucho ese título para mí Adelante, Francisco.
0: oye Héctor nosotros bueno creo que eh, no me acuerdo si ese día ibas tú Roberto pero yo tuve la oportunidad de verte en el Compit creo que hace dos años me tocó verte toda la división y todavía me toca verte en el gran campeón eh, creo que peleaste con, con Walker y, y, y estuvo bien bien divertido porque creo que, que, que te vimos hasta entrenando antes de la pelea del, del gran campeón. Fue hace tres años, ¿no? Hace tres años. Sí, fue hace tres años. Eh, ¿no si so
1: sí, estabas ahí atrás solo, entrenando con una silla.
0: Sí. Te vimos y, y este. ¿Qué es para ti subirte a, 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 al stage y, y, y dar tu pelea? Hay veces se te ha dado el triunfo, hay veces no se te ha dado. ¿Qué es para ti el, el, simplemente el hecho de subirte?
2: Eh, es muy padre estar en las finales. Uno siempre se mentaliza a estar en las finales, a pesar de que cuando uno califica a, a esos eventos, hay, hay un poquito... Bueno, a mí me pasa que me lo pienso como... Como, ah, como no perdí antes? Ahorita estaría bien tranquilo, me ahí con todos mis <risa> compañeros. Y él me mandó a, a que yo hasta lo último. <risa> pero cuando uno no califica, dice como, ah, yo quisiera estar en, en la noche de finales. Así que son como, como sentimientos ahí encontrados. Pero, pero como tú dices, si salimos victoriosos de, de ese show, pues... Pues nada, uno se siente bien tranquilo, bien aliviado de que salió todo bien en el torneo, que, que uno ganó, ahí todo el mundo felicitándote. Este, cuando salen ahí los videos en el show, todo se es súper padre. Sí, es lo mejor. Yo creo que sí, todos los peleadores sueñan ahí con, con llegar a, a esa última pelea
0: del evento. Sí, y, y este año pasado, este febrero pasado, me, nos tocó volverte a ver, pero sí. ya, estabas, ya estabas de coach de, del Pablo de Pablo Moreno si es, ¿Qué, sí, que, ¿Qué, sí. ¿qué, qué? ¿Cómo, cómo animas a tu compañero? ¿Cómo animas al Pablo? Tú este perdiste tus divisiones, eh, andabas obviamente lastimado, no andabas al 100, pero ahora te conviertes en el coach, ¿cómo apoyas a, a alguien que, que apenas va a vivir eso o que estaba en ese en su auge y tú ya lo acababas de vivir el año pasado? ¿Cómo cómo lo apoyas porque al final de cuentas te conviertes en el coach?
2: Eh, fíjate ahí que con Pablo igual uno de mis mejores amigos y justo este año coincidimos en equipo porque nunca habíamos sido parte del mismo equipo y este yo con Pablo venía entrenando ya desde hace un año y medio más o menos Pablo y yo comenzamos a entrenar de hecho por ahí de 2000, a finales de 2018 él y yo llegamos a una final de gran campeón NASCAR, okay. en, el, en el de Toronto y, y ahí siempre teníamos esa esa plática de que todos saben que Pablo fue el que, que empezó a ir con, con el rollo de Nazca en México. Bueno, de, de nuestra generación, no sé no sé si antes, creo que sí, y sobre todo creo que ustedes del Norte peleaban Nazca, pero para nosotros Pablo fue el que empezó a, a ir a, a ese rollo de Nazca uh -huh. y sí subió un montón su nivel, pero él no tenía ningún gran campeón solo lo teníamos ahí Sain y yo, de la época reciente, y entonces ahí Pablo siempre decía como, ah, quiero ganar mi gran campeón, quiero ganar mi gran campeón, entonces vamos a este torneo de Compit, y, y si yo hubiera sacado a, ¿quién me sacó el Compit? Me sacó Kevin, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, si yo hubiera sacado a Kevin,
0: eh hubiese sido con Pablo.
2: Me, me pasaba la eliminatoria ahí con Cristian y si la ganaba pasaba yo contra Pablo. O sea, nos, ten, había la chance de que nos tocara esa final de Gran Campeón y me la pasaba molestándolo como, <risa> ah, si llegamos te voy, a, te voy a ganar y todo. O, o te la cedo, tú, tú qué me dices. Si, si tú quieres que te la ceda, te, te la dejo ahí. Así me la pasaba bromeándolo y mira, justo llega a Pablo y lo que le dije fue, brother, hoy es cuando por fin cumples tu sueño de ganar eh, el gran gancho de pasta, o sea, es, es tu noche nadie te la puede quitar, esto es tuyo vas a ver que, que lo vas a ganar y nada, fue o sea, una super pelea Pablo, se sí. excelente, ahí remontó a Kevin eh, con algunos revés me parece, creo que sí fue con revés sí. y nada, o sea, ganó Pablo y, y pues para mí fue muy cool eh, estar ahí atrás de, de él en ese momento tan importante para para el buen Pablo si sí, no y de hecho
1: has competido con muchos personajes del medio como el hija Everil, Rafael y Román Roman Blum, Kamala cuál ha sido la pelea más fuerte para ti, ¿Y ha eh, costado más
2: trabajo bueno a Elijah y a Roman no les he podido ganar aún, he perdido por ahí por un punto con los dos alguna vez pero pero ellos son los que se me han complicado eh, más, han sido los más, los más duros. Pero bueno, vamos, espero que pronto cambie, cambie eso. Sí, 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 claro. Adelante, Francisco.
0: Ahora vemos que, que andas trabajando, andas dando clases y todo. ¿Cuál cuál ha sido para ti el, el, el mayor sacrificio que le que le pones a las artes marciales? Yo sé que se disfruta mucho, pero pero pues no todo mundo anda en ese nivel, Héctor, ¿Cómo, ¿cómo ves tú para ti cuál sería el mayor sacrificio que has, que has hecho por, por las artes marciales? Eh, bueno, pues
2: vida social, no tengo vida social gracias al karate.
1: yo sí, muy cruel eso. Sí, ¿verdad?
2: Sí. No, pues no, obvia, ahora, ahora sí que va a sonar trillado, pero lo que todo el mundo sabe, o sea, pues sí, reuniones familiares, claro. eh, salidas. Por fortuna hay mi novia es de Karate, entonces no hay, tan, no. No hay, no hay tanto problema con, con las relaciones amorosas. <risa> pero pero sí, yo creo que ha sido eso. Muy bien. Algunos, <risa> algunos postres también por ahí.
1: <risa> sí, claro, ¿no? Y Héctor... La motivación tuya para seguir en esto, sobre todo para enseñar y compartir.
2: Mm. En, en cuanto a lo competitivo, mi motivación son esos dos eventos que te dije: okay. eh, el Mundial, son mi, mi más grande motivación. Eh, siento que si hago no eso, ya puedo estar tranquilo. <risas> y, y con ese rollo de, de transmitir y de, y de las clases, eh, fíjate que sí he estado aprendiendo mucho. Creo que tengo al mejor maestro para eso que en Ibapá, que siempre ha tenido excelentes peleadores. Eh, pero por lo mismo pues, me estoy poniendo las pilas, porque tengo que, que tratar de superarlo en, en eso y trato siempre de aprender de, de un montón de gente. Siempre que puedo tomo seminarios, platico con, con amigos que que también ya tiene un ratito dando clases y, y tiene gente exitosa trato de, de aprender un montón de esa gente y pues sí, mi, mi motivación es hacer gente que sea más buena que, que, que yo obviamente y que toda la, la, genera, la última generación de, de peleadores siento que si no se logra eso, de nada va no, o sea, no, no va a seguir creciendo nuestro país en, en el point high la, la siguiente generación hijo mío tiene que superarnos y creo que puede aportar bastante en
1: eso por supuesto y casi casi me atrevo a decir que o no sé si vais a estar de acuerdo en esto francisco pero yo creo que eh, méxico refiriéndome a la ciudad o al estado de méxico a, 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 ha evolucionado bastante en esto no yo creo que es es, es el estado más fuerte no francisco o, 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 o tú este Héctor como
2: lo ves ahí pues si sí, nos ponen tres cuatro torneos eh, cada fin de semana entonces sería el cosmo que no subiéramos el nivel verdad
0: <risa> cada domingo
2: cada domingo, sábado, hasta viernes hay torneos
0: creo sí no no definitiv eh, definitivamente no
2: pero pero creo que que ha venido bien como este tema de, de las organizaciones eh, guau con WKC o WK1, porque la gente nos Sí, como que la gente ha visto que o ha pensado que ahora es como más fácil salir y se motivan, ahorran y, y viajan. Entonces, siempre salir trae un montón de experiencias. Y o sea, mucha gente está, está viajando y viajando. Simplemente vamos a los mundiales, aunque sea en Europa, mínimo van 10, 15 mexicanos. Entonces, hace que, que eso sube un montón de bien. Y Te digo, no solo de, de la ciudad de México. Eh, el point ya hay point farin en, en un montón de estados más. En el norte son, son buenos. Ahí yo, yo fui a, al torneo de Sí, al sí, de Rosarito, una ¿no? De, Ajá.
1: Ajá. No, el de Rosarito
2: fue. Sí, sí, sí. El de.. Sí fue Osuna, ¿no? Ay, ay, no sí. Está, sí, el de Star. Y nada, estuvo. estuvo. No. Estuvo complicado, no fue. No fue cosa fácil. <risa> eh, por ahí pedí con ubico a Osuna bien uh
0: -huh.
2: eh, estuvo estuvo buena la final con él eh, con quién más peleé peleé con Brian un, un chavo sí, de chavito, Brian Ávila con uh -huh. uh -huh, sí. un chavito alto que estaba en la selección de guaco pero no
0: me recuerdo bien el nombre creo que fue uno de los de Sonora
2: de Sonora ajá uh -huh. eh, ah, y también peleé con este con el compita
0: el, el Daniel Ortiz
2: con Daniel Ortiz también, o sea sí sí yo, yo sé que hay niveles en el norte y conozco, creo que desde mi primer torneo internacional peleé con Marco Ajá. y la pelea fue fue complicada, o sea sé que hay buen nivel allá, Zacatecas o sea, que está creciendo, el futuro de México está en Veracruz, que se llama Oscarín García, o sea hay eh, varios estados que están echando balas.
0: Sí, fíjate, esa vez que dices que viniste acá a Rosarito, al torneo, tuve la oportunidad yo de, 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 pues de tomar tu, tu, este, tu seminario, seminario. Muy, muy buen seminario, me gustó mucho tu forma de, de enseñarnos, ya uno ya está casi de salida, pero lo sigues motivando a uno a, a querer sacar lo mejor de uno, y esa competencia, yo que te he visto competir, te veo muy tranquilo, te veo que lo disfrutas, pero sobre todo, te metes en ese papel de de responsabilidad y de sacar el resultado eso eso fue muy 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 motivante no porque no es lo mismo hay veces entrenar o, o ir a un torneo y, y ganarlo pues tú te pones ese papel y, y traes esa responsabilidad de seguir ganando cómo se ve cómo se ve Héctor en un futuro unos 5 cinco, cinco diez años hay dos tres torneos que dices que quieres ganar pero qué, qué más hay Héctor eh,
2: no sé si peleando yo, yo creo que, que peleando como, ya no tan constante, pero sí, sí siguiendo por ahí en algunos eventos, porque me gusta un montón, los, los viajes y la pelea. Pero sí quisiera como, como comenzar a destacar más con, eh, con mi escuela. tengo que la abrí este año. Eh, mira nada más cómo es la vida. Abro la escuela este año y, y me tiran el COVID ahí. Tiene clase de dos meses. <risa> Y, este, y pues bueno, eh, si, si quisiera tener ahí, no sé, tal vez un par de escuelas ya en cinco años y, y un, un equipo de competencia sólido que, que esté viajando por ahí algún algún torneo y, y pues ya trayendo resultados.
0: Perfecto.
1: Sí, claro. Héctor, mensaje final de Héctor Soloris para todos los que entrenamos algún día tenenciano.
2: Um, que es muy padre, la verdad es que vale la pena todos los sacrificios que, que uno hace, eh, van, a, van a disfrutarse un montón, van a conocer un montón de gente, van a ir a lugares que probablemente si no estuvieran en, en, en un deporte como estos tal vez no, no los conocerían nunca y, y nada que sigan ahí dando, dándole duro y haciendo crecer más eh, eh, el nivel de nuestro país de México
1: perfecto Negrito
0: no, muchas gracias Héctor, muchas gracias sobre todo poder compartir, nos vemos por allá creo que en noviembre, a finales de noviembre en el Nacional de Huaco, vamos con el maestro Mendía representando ahí su, su equipo y por allá nos vemos, espero verte por allá Sí, seguro eh, por ahí nos vamos a
2: estar eh, viendo y pues bueno, gracias a ambos ahí por por su tiempo de, de la entrevista y a los que vayan a escuchar, no piensen que, que no me la tomé en serio, ¿eh? de verdad que me la paso diciendo tontería siempre.
0: No, 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 siempre. Muchas gracias, Héctor. Muy ameno todo. Mucho, gracias, Héctor. Sí, muchas gracias. Nada, a Hasta luego. Un abrazo grande por allá. Igualmente, Abro. nos vemos.